0: După ce a rezolvat toate problemele orașului, primarul Timișoarei Dominic Fritz s-a gândit că timișorenilor le-ar prinde bine un festival LGBT, mai ales că celelalte festivaluri, celelalte manifestații de tradiție ale orașului s-au anulat în contextul pandemic. Iar la București, primarul Nicușordan aproape că reușește să aibă o atitudine puțin diferită față de acest gen de activități, însă în final, din păcate, câștig de cauză, au tot activiștii LGBT. Avem însă și bune care vin de la Putna din Moldova, acolo unde zilele acestea are loc un eveniment cu totul special, despre care am vorbit cu invitatul meu de astăzi, care este și unul dintre principalii organizatori ai evenimentului, Emanuel Buta. Sunt Petru Boile, iar voi urmăriți un material Marca Politică, etc. Vă salut din nou după o vacanță forțată de câteva săptămâni, o vacanță suficient de lungă încât să îmi pun și eu ochelar între timp. Ce să zic, din păcate asta a fost situație, n-am mai reușit să postez. Adevărul e că lucrurile sunt destul de liniștite, adică în țară nu prea se mai întâmplă mare lucru. Așa parcă tot e o vacanță, totul e în concedii, da, nimica, nimica special, totul, totul e într-așa o într-o stare de moleșeală, deși pe sumă ne pare că se, se întâmplă tot felul de lucruri, da, vedem că treaba cu vaccinarea obligatorie vine din ce în ce mai mult, mai ales, da, vine valul 4 varianta Delta, deja suntem, nebate la ușă, nu, deja nu mai numai în vest, deja și aici în România și putem să ne punem, bineînțeles, problema de vaccinare obligatorie, în alte țări lucrurile sunt și mai avansate decât aici. Și, da, în, în această stare de moleșală, să fie așa, populație și de dezinteres față de politică, vede că se întâmplă și lucruri mai puțin bune. Pe de altă parte, însă, vedem că există o categorie de oameni care niciodată nu sunt vacanță, parcă, și nu, niciodată nu există o pauză de la, de la, din activitatea lor. Da, și mă refer aici la activiștii LGBT și la organizatorii marșurilor Pride și, mă rog, toate ce mai vreți voi să să, să puneți pe lângă, pentru că extravaganța e maximă. Uh, care, bineînțeles, și-au ales o perioadă uh, perfectă pentru manifestările lor uh, într-un spațiu în care, da, tradiția creștină încă își spune cuvântul și postul Sfintei Marie e uh, un uh, eveniment extrem de, de important și o perioadă foarte uh, încărcată pentru marea majoritatea populației. Activiștii uh, au găsit perioada perfectă să-și organizeze marșuri și festivaluri și parade și evenimente și mai știu eu ce. Uh, da, și într-unul dintre orașele administrate de oamenii noi din USR Plus și de uh, nu știu, administrații inteligente și moderne și de centru dreapta modern, vedem că uh, nu doar că ei se manifestă, ci primarul îi uh, alături de ei în acest demers și îi ajută, le dă de la spate, da, în Timișoara Dominic Fritz uh, cumva și-a dat rama pe față, adică uh, pentru cine mai era, mai era, nu știu, poate, mai avea speranțe sau se gândea că în avaducea aduce asta administrația nemțească și va transforma Timișoara într-un oraș, într-un oraș nemțesc și extraordinar de eficient din punctele de vedere și totul va fi, va fi roz. Vede că, de fapt, preocupările lui sunt cu totul și cu totul altele și cele mai importante proiecte sunt pic altele. Și, din păcate, vedem că nu știu, e, e, e o situație foarte tristă. Să vezi că, da, vezi, doamne, un om de la care lumea era atâtea speranțe și uh, așteaptă să aducă în sfârșit un suflul nou și nu știu ce, se... se ocupă cu, cu porcării din astea până la urmă în total dispreț față de, față de oamenii pe care, pe care îi conduce. Pentru că, hai să fim serioși, uh, timișoreni cred că, <laughs> nu știu dacă am făcut un sondaj, nu știu câți, câți dintre timișoreni ar fi considerat asta, uh, nu, nu cu o prioritate, ci ar fi considerat asta un lucru uh, acceptabil măcar să, să, se, să se întâmple acest festival LGBT, mai ales în contextul în care, din nou, ne aflăm într-un post foarte important pentru lumea creștină și... Uh, e clar o sfidare la adresa, la adresa creștinilor din România și din Timișoara. Iar dincolo la București, aproape că am avut speranțe, aproape că primar n-a acordat și apoi au acordat-o și autorizații, dar să se facă nu știu ce condiții și asociația care organizează, sau nu știu, fundația, sau ce-or fie ei, ONG-urile astea care le organizează, au zis pe noi, practic, nu ne interesează și noi, oricum, o să-l facem cum vrem noi, pentru că uh, nu acceptăm să fim uh, reduși la dimensiunile, nu știu, unui botez stradal, au zis. Uh, da, deci, până la urmă, probabil, va fi exact, uh, exact așa cum, cum ei și-l doreau și uh, exact așa cum marea, marea majoritatea bucureștenilor în cazul ăsta, nu și-ar fi dorit să vadă. Uh, dita mai festivalul și dita mai parada și dita mai perversitatea în centrul Bucureștiului, cu mult, probabil, peste limita de oameni, și se va lăsa pe cu amendă pe care o vor plăti, că nu numai de finanțare nu duc lipi să băieții ăștia și uh, totul va fi bine. Însă, cred că din povestea asta putem extrage niște învățături, pentru că am văzut, în primul rând am văzut un entuziasm care nu, nu cred că așa are locul când primarul uh, Nicușor Dan, sau, mă rog, primăria a, a refuzat să-l acorde. că adică toată lumea a sărit așa sus într-o veselie din asta, in... wow, ce fain, ce chestie bună! Și... Da, nimeni nu zice, e o chestie bună, dar cred că ar trebui să fim un pic mai realiști și să nu ne mai punem așa speranțele într-un primar, mai ales sau într-un om politic în general, într-un, într-un, om, într-un om politic, într-un om care într-o funcție de conducere. Adică lucrurile astea trebuie oprite și trebuie opusă rezistență din interiorul societății și în societate să existe atmosfera, adică să se simtă în aer faptul că societatea respinge astfel de manifestări. Pentru că Că un lider politic odată se nimerește să facă un lucru bun, din nou, fi foarte bine, nu zic nimica, dar nu-i cazul și din păcate asta cred că e o greșeală și o, o, o ispită, să zic așa. Zis, un om politic face o acțiune cu care ești tu de acord și cumva îți pui așa speranțele în el și gata, el ne, ne rezolvă și ne salvează, eu, ce bine că nu mai trebuie să fac eu nimic, că acum avem, avem primar care nu... Uh, care nu acordă autorizații marșurilor LGBT. Pe de partea am văzut că, uite, la un pic de presiuni, bineînțeles că am văzut s a implicat, inclusiv ambasadorul oameni care nici măcar nu uh, are ce căuta în astfel de probleme. Nu se poate, domne adică stai un pic, e... cum? cum să se întâmple așa ceva într-o țară europeană și democratică? Cu toate astea, sau și din cauza asta, vedem că până la urmă uh, marșul se organizează și din o se va organiza exact așa cum vor ei. Deci, asta, pe de o parte, ar trebui să fim mai, mai liniștiți cu privire, la, cu privire la liderii politici și să ne dăm seama că uh, opoziția față de aceste mișcări și față de aceste, uh, nu știu, manifestări uh, a unora trebuie să vină din societate și ei cumva trebuie să simtă din nou în societatea că lumea nu vrea să vadă așa ceva și să facă pași înapoi. Și, pe de altă parte, deși e oarecum ciudat, cred că putem învăța ceva inclusiv din atitudinea lor. Pentru că uh, Așa cum am zis, până la urmă, le-a acordat ceva și ei au zis, bine, au venit cu niște explicații absolut de noaptea minții, ziceau ceva de genul, înțeleg, adică chiar și în context pandemic, limitarea de drepturi trebuie să se facă proporțional sau așa ceva. Sau cu alte cuvinte, chiar și în context pandemic, limitarea de drepturi se facă când se face pentru cei care nu sunt de acord cu noi, dar pentru noi și pentru ce considerăm noi că e bine, n-ar trebui să se facă sau ar trebui să se facă proporțional, whatever that means. Mă rog, ei au zis... Știi ce? Nu. Noi facem cum vrem noi, nu ne puteți limita că la noi oricum o să vină multă lume, că noi nu le putem zice celor care vor să vină că să nu vină. Noi așteptăm pe toți care sunt uh, de acord cu cauza și nu știu ce. Ei zic de 10.000 de persoane, Acum, nu cred că au fost 10.000 de persoane, sper să nu fie 10.000 de persoane, sper că nu se găsesc în, în București 10.000 de oameni care să, să pună botul la așa ceva. În orice caz, cred că am putea un pic să învățăm din din atitudinea asta, nu știu, noi conservatorii sau noi, cei de pe cealaltă parte a a baricadei, pentru că noi de foarte multe ori vedem lucrul ăsta, că avem atitudinea asta de de a a pleca capul și de a, da, să nu nu supărăm pe nimeni, să nu fim extremiști, să nu nu știu ce. Și apropo de asta, de exemplu, Mașul pentru Viață, care era un eveniment emblematic, să zic așa, pentru mișcarea pro-life, pro-familie, care exact uh, în, la polu opus al spectrului politic sau al ideologic, să zic așa, de doi ani nu s-au s-o mai organizat, nu s s-o mai zis s-au s-o făcut online, s-au s-o făcut, nu știu, nici nu știu exact ce s-au s-o făcut, uh, între noi, nu o văzut nimeni, nu știu nimeni, că să nu supărăm autoritățile, că să ne înțelegem, că să nu, nu știu ce și nu știu cum. Și atitudinea asta de foarte multe ori e dăunătoare din punctul meu de vedere, mai ales când vedem că autoritățile și legile și mai știu eu cine uh, îs clar abuzive și uh, clar ne limitează din drepturi și clar uh, îs, îs nedrepte și incorrecte. Și uite-te că oamenii ăștia, bun, acum ei din nou... Uh, în context pandemic, limitarea de drepturi trebuie să fie, să fie proporțională. Deci, cam ce înțeleg ei din asta nu contează. Dar cred că și noi ar fi trebuit, dacă... sau... da, mișcarea conservatoare, nu știu, numiți-o cum vreți, uh, dreapta politică, mișcarea pro-life, uh, ar trebui de multe ori să aibă acest gen de atitudine, și să fie mult mai fermă împotriva abuzurilor care se întâmplă și împotriva uh, discriminărilor care se întâmplă, pentru că dacă noi îi vedem pe ei, pe ei nu-i interesează. Bun, mai adevărat, cum ziceam, ei au finanțări mult mai babane cu siguranță, sunt mult mai bine înfipți în uh, toată administrația, au una, mult mai multe relații, dar asta este așa sunt lucrurile și pe terenul ăsta luptăm și trebuie să luptăm cu armele care există. Așa că Asta a- aș fi vrut să zic și cred că e un lucru pe care îl putem cumva extrage din treaba asta. Bă, hai să fim și noi mai hotărâți, că adică dacă vrem să facem ceva să facem. Și acestea fiind zise, să trecem la, la veștile bune, într-adevăr, pentru că, da, pe lângă. Deci, cum ziceam, politica e destul de amorțită în ultima vreme, vara, dar pe alte planuri sociale, culturale, nu știu, în alte, în alte zone ale, ale vieții. Cetății se întâmplă lucruri și la Puna se întâmplă niște lucruri chiar remarcabile care merită amintite, de fapt la ora la care clipul ăsta o să fie pe internet deja și eu voi fi acolo și lucrurile vor fi deja începute, dar... am discutat cu unul dintre principalii organizatori, Emanuel Buta, despre ce mai exact se întâmplă la Puna. La Puna, serbare Pudna 150, continuitate un ideal, practic, acum 150 de ani, a fost prima serbare a românilor de pretutindeni în 1871, cumva, începea să se, să se vorbească despre unitate națională, despre unirea tuturor românilor, niște lucruri foarte, foarte interesante, niște lucruri care merită amintite și care merită, studiate. Nu zic eu mai multe, vă las să urmăriți discuția pe care am avut-o cu Emanuel și să aflați voi mai multe și de ce nu poate să ajungeți acolo chiar dacă e extrem, extrem de din scurt, dar dacă nu, în orice caz, să știți că se întâmplă și că uh, suntem mulți și suntem din ce în ce mai, mai prezenți în societate. Te salut, Emanuel, și uh, binevenit la Politica etc.
1: Tatălui Petru, mulțumesc mult de invitație.
0: Uh, Emanuel, deja la ora la care uh, Discuția noastră va va apărea online. Deja la Putna evenimentele vor fi în plină desfășurare, dar aș vrea să te întreb și să ne spui în câteva cuvinte mai exact ce se va întâmpla la Putna în perioada 14-16 august, sper să nu greșesc, serbaia de la Putna. Și tu, în calitate de unul dintre principalii organizatori, cred că ne poți spune ce, ce mai exact se va întâmpla acolo.
1: În primul rând este Hramul Mănăstirii, 15 august, adormirea Maicii Domnului, iar în același timp de o importanță majoră este, reprezintă faptul că este faptul că se împlinesc 150 de ani de la prima serbare a românilor de perioadă tindeni și de la primul congres al studenților români de perioadă Acest lucru nu doar pentru faptul că aici s-a ținut prima serbare și primul congres, nu doar acest lucru este important, ci mai ales cine au fost tineri de atunci care au organizat aceste evenimente, Tinerii organizatori principale și participanți uh, cunoscuți de toți românii sunt uh, Mihai Minescu, care atunci avea 21 de ani, uh, Ioan Slavici, uh, Nicolae Teclu, Adexenopol, Ciprian Porumbescu, care a cântat la vioară, tatăl său fiind preot. Și deși erau, România era împărțită în trei imperii, atunci el a spus că am cântat Daciei întregi, uh, adică aveau conștiința aceasta, poporul român în niște granițe, uh, Firește în granițele în care trăiau românii. Deci vorbim despre, și despre aceste două evenimente de la care sunt peste 150 de ani organizate de tineri care și atunci, dar mai ales mai târziu au făcut foarte multe lucruri pentru poporul român, pentru cultura, limba și de ce nu pentru credința, uh, sădirea și consolidarea credinței în sufletul poporului român. De aceste, aceste le comemorăm pe de o parte, cum am spus, deci participăm la Hramul Mănăstiri și comemorăm ceea ce s-a întâmplat și celebrăm o a 150 de ani. iar pe de altă parte sau în același timp discutăm despre idealurile generației de astăzi. Nu doar ne aducem aminte despre ce au făcut ei, despre ce au discutat, ce efectiv ne gândim, dar noi cei de astăzi încotro ne îndreptăm, poporul român încotro se îndreaptă și mai ales ne gândim care sunt idealurile noastre, spre ce luptăm, pentru ce ne trezim dimineața pentru ce depunem un efort sau pentru efectiv pentru ce suntem gata să ne dăm și viața. Acestea sunt întrebările, cheie pe care vrem să le aducem în discuție și nu le vom duce în discuție aici la întâlnire pentru că până acum s-au ținut numeroase ateliere online care au pregătit cumva la nivel de discuție ceea ce va fi aici și luni pe 16 august, Congresul Studențesc Aniversară. Și uh,
0: voi observ că tot evenimentul e foarte legat de uh, evenimentul de acum 150 de ani și cumva uh, foarte mult uh, vă raportați la ce s-a întâmplat acolo și, bun, unii s-ar putea întreba ok, domnule, atunci, acum 150 de ani, contextul era extrem de diferit. Nu exista România mare. Lucrurile erau cu totul altele. Și atunci, ce relevanță are, ce relevanță mai are pentru noi astăzi faptul că, da, acum 150 de ani acei oameni, acei tineri s-au întâlnit acolo? Sau ce ce putem lua din din mesajul lor sau din din ce au făcut ei atunci și să să transpunem astăzi?
1: Cred că e important să vedem că fiecare generație face parte dintr-un context și ar trebui să lupte pentru ceva, pentru binele imediat, cum se numește el, adică pentru ceea ce poate să facă generația respectivă. Este evident că noi nu trebuie să ne luptăm acum pentru unirea teritoriului românești, pentru că s-a întâmplat acest lucru, deși nu în totalitate, adică astăzi, nu putem spune că trăim în România Mare, că granițele nu sunt, chiar nu acoperă toate teritoriile românești și zonele unde sunt români, în mod, cum m-am spus la început, într-un mod firesc, natural. Dar iată că asta ne arată că e important ca fiecare generație să conștientizeze care are o misiune. Noi nu putem avea misiunea generației secolului al IV-a, după Hristos sau generației din Grecia Antică și așa mai departe, noi avem o misiune specifică, generația de azi are o misiune. Și aici este provocarea. În ce măsură noi ne înțelegem misiunea și nu trecem indiferenți pe, pe lângă ea sau nu spunem că dacă aș vrea să contribui cu ceva, să fac fi o contribuție neînsemnată. Adică, pe de o parte conștientizăm, pe de altă parte începem să acționăm. În primul rând, la nivel individual și de ce nu, apoi și la nivel comunitar, întreaga comunitate să acționeze. Asta cred că ar fi relevanța uh, faptului că trebuie să luptăm pentru ceva, ce, ce este specific generație de azi. Și idealul lor de atunci, unitatea națională pe care au văzut-o ei sub două forme, în primul rând, o unitate culturală și spirituală, și apoi, în mod fresc, va veni și o unitate teritorială, cred că și asta trebuie întărită la fel de mult. Adică vorbim despre o Românie în afara granților României, o Românie în diaspora, vorbim despre o sciziune și un clivaj între între români, chiar m- între membrii aceleși fa- familii, pe diferite subiecte, de la politică la subiecte cu caracter sanitar și așa mai departe. Adică apar certuri foarte mari în sânul unei familii, cu atât mai mult apar certuri în poporul român. Și atunci noi trebuie să învățăm de la ei faptul că trebuie să căutăm unitatea. În primul rând, oamenii să se întâlnească, de asta a organizat sărbătoare, să se întâlnească, să se cunoască, să țină unii la alții, să-și dea seama că sunt români, că au năzuință comună, că au suferință comună și apoi, unindu-se, să meargă spre un ideal comun. Cred că idealul început atunci trebuie și putem să-l continuăm și noi ce de-astăzi. Da,
0: ai anticipat foarte bine pentru că eu, practic asta urma să te întreb, concret, poate, voi, organizatorii acestei serbări, cum vedeți că am putea noi, ok, generația din care amândoi facem parte de tineri români, în secolul 21 studenți, ce am putea face? Pentru că, într-adevăr, există, există probleme, există destul de multe probleme, nu trebuie să le numim, însă când vine vorba de soluții și de uh, lucrurile concrete pe care le putem face, vedem că de multe ori lucrurile scârție. Și uh, foarte mult mi-a plăcut că uh, ai, ai pus uh, oarecum accentul și pe, pe munca asta la nivel individual, adică până la urmă să, să-ți uh, ții în mâini bine propria viață și doar apoi să treci la... Uh, la a face ceva, să zic așa, pentru comunitate și, din nou, în, în familie, cum exact așa ai spus și tu, în familie și apoi din ce în ce mai mult. Da, eu zic sincer, abia aștept să, să ne întâlnim acolo și abia aștept să, să ne cunoaștem, așa cum ai zis tu, și să, să punem bazele, nu de ce nu, unei, unei mișcări de tineri, de studenți români, care să, să pună omorul la, la aceste probleme.
1: Așa este, de multe ori, Chiar se reproșează, suntem întrebați, ok, dar în mod concret ce faceți? Adică ați discutat, discutați, vă întâlneți, dar concret ce faceți? Cred că este important ca în primul rând ceea ce ne privește pe noi tinere să ne formăm foarte bine, adică să fim foarte buni, până parte într-un domeniu, dar să fim foarte buni în ceea ce facem, de asemenea gândirea să fie dezvoltată, să putem gândi cu propria minte, să putem să ne exprimăm și apoi să putem și să acționăm nici nu, pe de o parte sunt de acord pe de o altă parte nu sunt de acord cu persoanele care imediat să acționăm domnule, de ce să vorbim să acționăm marele orașe, marile clădiri nu se fac acționând, hai să, uite avem trei pietre hai să începem să construim un bloc adică hai să ne gândim, care este rolul acelui bloc care este schița, cine face planul de arhitectură cineva ne va construi, adică sunt foarte multe discuții până să construiești o clădire. Nu mai spun de un oraș, nu mai spun de uh, multe alte lucruri mari, adică merg mai mult pe principiu prima dată să înțelegem, să știm, să conștientizăm, ca apoi să ne apucăm de treabă, cum spuneam la modul concret. Știm că și Anton de experi spunea că dacă uh, vrei ca oamenii să te urmeze, să mergi pe mare, să ajungi la o destinație, atunci uh, nu le vorbi despre cuie, despre lemne, despre nu știu, alte lucruri pe care trebuie să se apuce, de, cu care trebuie să se apuce de lucru, ce vorbește-o de mare îndepărtate nesfârșită. Și visând, având această, această, această viziune, să spunem, având destinația în minte sau pur și simplu, având dorința de a descoperi teritorii, noi, atunci munca fizică va fi făcută cu mult mai, mult mai mare drag decât dacă de la început vine cineva și te spune uitați-aici ce sunt cuile, ce sunt lemnele, hai să începem să facem o corabie. De ce să facem corabia? Adică trebuie lucrat foarte mult la partea de viziune. Pentru că dacă viziunea există, oamenii vor fi dispuși să-ți și viața, cum am spus, pentru crezul lor și, bineînțeles, pentru un anumit ideal. De aceea, așa se vedea în modul concret, prima dată să înțelegem, să fim foarte bine formați, ca apoi, la nivel mic, să putem să acționăm. Știu că povestea cineva la o conferință că a fost întrebat un părinte de către un ucenic ce ar trebui să fac ca să schimb lumea. Da. Și părintele a spus foarte clar, în primul rând vezi atunci când ești din sala să nu trântești ușa. Adică, ce fă binele imediat, fă chestiunea cea mai mică pe care poți să o faci bună. Și tot făcând făcând lucruri mici, nu știi care dintre ele uh, va avea un impact foarte mare. Și voi da un exemplu care îmi vine în minte acum, legat de uh, cartea foarte cunoscută a lui Victor Franca, Lomul în căutarea sensului viețe. El a spus în prefață că nici nu a vrut să se semneze, a vrut doar să scrie cum poate o persoană sau mai multe persoane, cum pot să depășească o suferință având un sens, având un scop pur și simplu și spune că nici nu s-a aștepta vreodată că această carte să aibă așa de mare impact. A scris și alte cărți a fost profesor universitar și deci tocmai această carte a ajuns bestseller și este foarte cunoscută în întreaga lume. Așa cred că se întâmplă și, pe, și la alte persoane nu ar trebui să facem multe lucruri fără să calculăm neapărat impactul, exact, să vedem, așa trebuie să fie, nu. Noi facem binele, ne străduim, suntem pe traseu, înaintăm, dacă putem, alergăm, să facem lucrurile, nu știm care din ele va avea impact. Aici rămâne la latitudinea lui Dumnezeu și a generațiilor viitoare să evalueze ceea ce am făcut noi și dacă a avut sau nu impact. Dar ține de noi să fim permanenți pe traseu și să ne prindă, cumva, să spunem, momentul evaluării sau judecății, muncind, lucrând cum spune și în Sfânta Scriptură, fericit este slujitorul pe care stăpânul îl va găsi uh, la, la post, când va veni în miez de noapte și îl va găsi și va deschide poarta, decât dacă îl va găsi dormind, adică nefăcându-și treaba. Cred că așa trebuie să fim pe drum uh, și acesta este un lucru concret, ca apoi rezultatele să nu le, să nu le trasăm noi, ci, cei din exterior, sau, sau în același timp și mai ales uh, mai mult decât noi, cei, sau cei din jurul nostru de azi mai mult cei din viitor să poate evalua ceea ce am făcut noi astăzi.
0: Și pe final, te-aș întreba ce urmează? Avem sărbarea de la Putna, o să ne întâlnim acolo, vom discuta, vom dezbate, vom sărbători și ce urmează? Sau, ok, sunt foarte mulți tineri, sunt care poate nici măcar nu știu de evenimentul de la Putna sau poate nu reușesc să ajungă și lucrurile, da, și una dintre motorile voastre, să zic, sau continuitatea unui ideal, continuitate. Bănuiesc că urmează să se continue cu ceva toate lucrurile astea și ce le spui celor care din nou nu o să ajungă sau se uite spre viitor. Ce urmează?
1: În primul rând aș spune să știe faptul că aici vor fi foarte multe persoane, vor fi foarte mulți tineri în jur la 600 din țară și în alte 10 țări. Adică va fi un moment în care tinerii se vor întâlni pe lângă miile de oameni care vor veni la Gram va fi moment în care tineri vor avea un program foarte bine pus la punct și în care va fi și componenta liturgică, culturală, spirituală și așa mai departe. Și iar pe lângă acesta, deci după încheierea evenimentului, în continuare, sperăm, aici spun și la nivel personal, sper că sper că ca participanții care au fost aici să-și dea seama de niște lucruri. Adică dacă nici în aceste momente, noi tineri nu conștientizăm gravitatea unor lucruri și responsabilitatea pe care o avem, atunci cu atât mai puțin vom conștientiza, să vom conștientiza aceste lucruri în alte contexte. În luna octombrie, nu știu, mergem la facultate, mergem pe stradă și spunem că ne vine o revelație, hai că trebuie să facem ceva. Prea puțin se întâmplă lucrul ăsta. Dacă în momentele acestea, când în mod specific, la nivelul cel mai mare, în prezența, preferitului părinte patriar Daniel, în prezența domnului Ioan Aurel Pupăș de la Academie Române, în prezența tinerilor din țară, din toate regiunile țări, din zece alte țări, din Statele Unite, într-un context atât de mare, urmând de la propriu și la figurat, pășind pe urmele lui Eminescu, Slavici, Porumbescu și celălalt, dacă nici în aceste momente nu ne gândim, domnule, ce ar trebui să fac eu pentru poporul român? Care este contribuția mea? Să mă detașez puțin de ce ar trebui să fac pentru mine? Că ar trebui să am un job, să am o familie și așa mai departe. Ce fac eu pentru poporul român? Din din ce popor fac parte? Care sunt părinții mei? Când vorbim de părinți, ne vorbim vorbim despre părinții biologici, dar despre întregul popor român, Sfântul Ștefan cel Mare, poate fi numit numit părintele nostru la propriu. Și atunci, asta asta cred că este provocarea noastră. În ce măsură noi, în acest moment, pe care îl consider cel mai mare din acest an, din țara, adică un eveniment cu o greutate foarte mare la nivel de tineri și nu numai la nivel cultural și religios, dacă nici în aceste moment nu conștientizăm, atunci să înțelegem că este o problemă mare. Nu știu când vom mai face aceste lucruri. Este ca și cum să dăm un semnal de alarmă, cel mai important semnal de alarmă. Vă rugăm, părăsiți casa, pe urgență și lumea ca și cum nu a luat în seamă. Dacă nici semnalul cel atât de important nu este luat în seamă, atunci să spunem că te sună un prieten, vezi că nu știu ce se apropie, cu atât mai puțin va fi luat în seamă. Sper după eveniment totuși să conștientizăm niște lucruri. Nu, nu, vreau să spun care, nu vreau să spun că să conștientizăm A, B, C. Nu, vreau măcar să fiecare tânăr să conștientizeze ceva și apoi lucrurile să se vadă, să se vadă în timp. Adică undeva peste 50 de ani, să spunem, sau peste 100 de ani, generațiile de atunci, să spună și datorită serbării din 2021, s-a întâmplat acest mare lucru. Nu știu care este acel lucru mare care putea să se întâmple pentru poporul român, dar așa cum noi spunem, că și datorită generației, de 1871, în frunte cu Eminescu și Slavici, s-a întâmplat Marea Unire, într-un mod firesc. Așa aș vrea ca și peste ani să se vorbească despre sărbarea de azi, că și datorită celor de astăzi s-a întâmplat ceva bun, nu pentru Emanuel Buta, nu pentru Petru Boile, nu pentru altă persoană, ci pentru poporul român. Nu, nu nominal, ci mai ales generația de azi, dacă a făcut ceva, să ajute între poporul român în prezent și mai ales în viitor
0: un mesaj foarte frumos și un mesaj plin de speranță cu care rezonez și și eu am îs, îs încărcat de optimism, îți pun drept și cred că așa va fi, cred că așa va fi, adică dacă, dacă vom lucra pentru lucrurile astea și dacă într-adevăr fiecare dintre, dintre noi și dintre tinerii români vor conștientiza că are o datorie și față de, de patri și față de uh, popor și până la urmă, față de aproapele, nu față de celălalt, ci de frații români, nu până la urmă mama, tata, frații, și ajungem la țară, nu care e o, un, un tot unitar, pentru care trebuie, vrem, nu vrem, să, să facem ceva. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai rupt din timp. Acum știu că acolo pregătirile sunt toi și timpul e extrem de limitat. Sper ca, ca mesajul tău să, și al nostru, nu al tuturor celor de acolo, să ajungă la cât mai mulți oameni. Și din nou, aștept cu nerăbdare, aștept, chiar pot să spun că aștept cu nerăbdare să, să ne întâlnim mâine. Da, astăzi, ei, joi, mâine, vineri, să ne vedem la Putna.
1: Să știi că te așteptăm cu tot dragul, Petru. Atmosfera este foarte frumoasă, să fac pregătiri, să spunem, la cel mai înalt nivel și este o atmosferă chiar că de pregătire pentru sărbători. Așa cum facem curat în casa proprie, aici este vorba de sute mii de oameni care pregătesc un eveniment de renume, cum a spus, pentru românii de preotindeni pentru sărbarea de la PUT 950, continuitatea unui ideal și încă o dată abia așteptăm să ne vedem mâine cu toți aici. Mulțumesc mult de invitație!
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Te salut. Salutare.